Esos amigos me contaron que en una iglesia en Estados Unidos durante muchos años los hermanos estaban pidiendo al Señor que los visitara, que, hubiera, que hubiese una manifestación de poder en la iglesia. Y ellos cuentan que un día en un culto de noche, literalmente entró como un viento recio a la reunión. Y ese evento, ellos dicen que duró unos cuantos días. De manera tal que la presencia del Señor era tan y tan y tan fuerte que los, la gente no se quería ir. Al contrario, algunos salían, pero corría, cor, llamaban por teléfono y se corría la voz. Y otros que no fueron al culto llegaban y cuando llegaban tenían la misma experiencia, era que caían al suelo, humillados. Parecía una secuela de lo que pasó en, en Nueva Inglaterra cuando aquel famoso predicador Jonathan Edwards predicó aquel famoso mensaje titulado pecadores al borde del infierno que era el, el, el piso era tierra y él estaba predicando con unas velas con una vela sostenía y con otra tenía el papel pecadores al borde del infierno y estaban orando por un avivamiento y mientras Jonathan Edward predicaba entró un viento recio y la gente cayeron al suelo se arrastraba en el suelo la historia dice que había era, un, era una ciudad minera. Dicen que había un hombre perverso y malvado que odiaba el cristianismo, odiaba a la iglesia. Estaba saliendo de noche de, un, de una mina trabajando y pasó cerca. Dice que cuando pasó cerca la presencia del Señor era tan fuerte que cayó al suelo el minero, postrado delante del Señor. Al cabo de unos cuantos días de esta manifestación poderosa, un hermano se levantó tomó el micrófono y dijo yo quiero pedir perdón porque yo me acosté con una persona y la persona estaba allí y lo dijo todo el mundo llorando él terminó humillado y se levantó una segunda persona e hizo lo mismo pidió perdón porque se había acostado con alguien y vino una tercera persona y se levantó y pidió perdón porque se había acostado con alguien. Y vino una cuarta persona y se levantó y pidió perdón porque se había acostado con alguien. Esa noche, ese día, esa noche, esa reunión estuvo cargada de lágrimas, estuvo cargada de humillación estuvo cargada de una presencia del Señor alguna persona puede ver puede ser que haya sentido algún tipo de liberación en su vida pero definitivamente esa reunión de esa noche estuvo cargada de necedad si de verdad el Espíritu Santo estaba inclinando a alguien a pedir perdón era tan fácil hacerlo de forma privada. Ni les cuento qué pasó luego de ese evento. Desastres, dolor, chisme, enojo, pleitos y divorcios.
La iglesia que Dios quiere levantar en estos tiempos no es simplemente una iglesia llena de poder. Y alguien que haya estado el viernes puede pensar, él está diciendo algo contrario a lo que dijo Lucy el viernes. Lucy predicó acerca de cómo es necesario nosotros experimentar el poder de Dios sobre nuestras vidas y buscarlo. Esto que yo voy a compartir hoy se parece más a aquella enseñanza de Jesús que dijo, una cosa era necesaria sin dejar de hacer la otra. Y Lucy nos concientizó el viernes sobre esa necesidad de procurar en nuestras vidas algo que la Escritura dice y manda, pero seréis investidos de poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo estoy convencido de que nosotros necesitamos ser investidos de poder de lo alto, pero también estoy convencido que no es lo único que nosotros necesitamos. ¿Por qué razón? Porque hace tiempo yo descubrí que poder sin dirección es muy peligroso. Poder sin dirección es muy peligroso. De las peores cosas que tú te puedes encontrar es un necio con poder. Y peor que un necio con poder es una iglesia necia con poder. Hace poco yo dije que la Biblia nos exhorta a que no llamemos necio a ningún hermano, pero eso no significa que no los haya. ¿Correcto? Amén. Que nadie diga amén, eso es verdad. Yo llevo 42 años y medio en esto para saber que aunque yo no llamo necio a los hermanos, a ningún hermano, yo me he encontrado con muchos necios y déjeme decirle algo más. En momentos dados en mi vida, yo he actuado neciamente. Y Lucy dijo, amén, ella debe saber. Pero también Lucy ha actuado neciamente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. La Biblia enseña en el libro de los hechos que había un hombre llamado Simón el Mago que vio el poder del Espíritu Santo y dijo yo quiero ese poder la contestación de Pedro a Simón fue número uno de regaño y después Pedro le declara unas palabras de juicio ¿por qué razón? porque Simón está interesado en el poder pero Simón no está interesado en el Señor me estoy explicando bien ¿verdad? En un mundo ideal, en un mundo ideal, uno pensaría que el poder de Dios se va a derramar sobre personas con carácter probado, sobre personas con sabiduría. Y si no tienen sabiduría, uno pensaría en un mundo ideal que tan pronto el poder de Dios se derrame sobre una persona, automáticamente esa persona se va a convertir en un sabio. Pero déjeme decirle que eso no es cierto, eso es en el mundo ideal. Pero nosotros vivimos no en el mundo ideal, vivimos en el mundo irreal, real. Y en el mundo real eso no es cierto. Personas con gran poder han cometido desastres. Personas con gran poder han cometido tonteras. Y usando una palabra del teólogo Jameson, evaluando lo que la Biblia llama ignorancia, hay un momento en que usa una palabra bien fuerte y él dice que son actos de estupidez. 
Y déjeme decirle, no solamente los han cometido personas llenas del poder, sino que todavía en el presente las seguimos cometiendo. Jefté en la Biblia. Fue un juez, tú lo consigues en el libro de los jueces, la historia de él. Un hombre que, que Dios lo llama, que Dios lo escoge para enfrentar un, un poderoso ejército y él necesita el poder de Dios para enfrentarlo. Y Dios le otorga ese poder, él va con el poder de Dios a enfrentar un gran ejército y, y Dios le da una gran victoria y cuando él regresa, él dice, Señor, por esta gran victoria, bueno, antes lo dijo, Señor, si tú me das una gran victoria, cuando yo regrese, la primera persona que me salga al encuentro a felicitarme, yo la voy a sacrificar, te la voy a sacrificar. Y la Biblia dice que la primera persona que salió al encuentro fue su hija. Y cuando él la ve, le dice, hija mía, qué dolor, tú me has destrozado el corazón. Y la nena le dice, papi, si tú le hiciste una promesa a Dios, tienes que cumplirla. Le dice, te tengo que sacrificar, concédeme un mes para llorar. Le dice la nena, para llorar, llorar mi virginidad por el bosque. Y se fue con sus amigas y lloró durante un mes y luego de eso el papá la sacrificó. Poder con ignorancia. Está en la Biblia. También está en nuestros tiempos. ¿Qué historia más triste? Poder sin dirección, poder cargada de ignorancia. Partió con el Señor uno de los hombres más extraordinarios que ha producido esta isla, Gilles Ávila. ¿Quién puede dudar que Gilles Ávila lo acompañaba el poder de Dios? Recuerdo cuando nosotros muchachitos, tal vez hace trein, algunos 39 años atrás, nos fuimos un día, Edwin, Estrella, Lucy, nos fuimos unos cuantos para una campaña de allí allá en Camuy. Heriberto era un nene chiquito, tendría como 12 o 13 años. Una campaña, allí ya predicó un mensaje sencillo, porque tú sabes que el, si tú escuchaste allí una vez, lo escuchaste todas las veces. No importa qué texto Gille leyera, él siempre iba a predicar lo mismo. Cristo te ama, arrepiéntete y sonríe. Ese fue el mensaje que él predicó ese día, y oró por los enfermos. Cuando llegamos, y oró por milagros y por sanidades. Cuando llegamos a casa, Heriberto era un nene como 12 o 13 años. Eran como las 11 y pico de la noche. Y me dice, ay, tengo una porquería en la boca, tengo... Y se quejó, y yo le dije, y me dice, no sé qué tengo. Yo le dije, ven acá para mirarte acá, ven al baño, y vamos a prender la luz allí. Y cuando lo miré, era plata. En casa, después que salió de la campaña, en casa, mientras estábamos allí, al nene le estaban platificando la muela. Y tenía la tierra que tenía, el polvillo que tenía, aquí era plata. Y cuando yo miré, yo le dije, eso es plata. Y cuando miramos la muela, estaba una muela, una muela nuevecita, platificada. No solamente le pasó a Heriberto, le pasó a Estrella también ese día. ¿Estoy diciendo la verdad? A Estrella también le pasó lo mismo. Acompañaba el poder de Dios allí. Y allí en aquella campaña, alguna gente trajo televisores y los rompieron. Con gusto los rompieron. Todo el mundo se gozó. Y ella también se gozó. Porque Gille decía que Dios le dijo que el, que, el, que, que el televisor era el cajón del diablo y había que romperlo. Años después, Gille tuvo otra revelación, que no era el cajón del diablo, que podía ser el cajón de Dios. Y compraba un satélite. Y ahora no rompen los televisores porque ahora necesitan que los hermanos tengan los televisores para que lleguen los programas de Cristo Viene. Gracias a Dios que Gille cambió. 
si yo ya no hubiese cambiado los teléfonos inteligentes serían el cajón del diablo hoy sí porque los teléfonos inteligentes las, las personas le dan peor uso que a los televisores así que si tú si eso no hubiese cambiado en esta época tú te conviertes a Cristo y tan pronto te conviertes a Cristo allí van a haber unos cuantos diáconos que te van a arrancar el teléfono de la mano porque es el demonio que tienes allí en la mano y tienes que y te van a decir tienes que usar ¿te acuerdas aquello? los teleteclas la A era el 1 la B era el 1 y la C era el 1 y la D era el 2 y la E era el 2 y la F era el 2 y si tú querías decir testearle a tu esposa llego dentro de 5 minutos te tardaba 5 minutos en, en testearle eso dice cuando iba a mandar el texto estaba llegando a tu casa Ahí, cinco minutos y te van a decir ese es el que tienes que usar porque el otro es del diablo poder para nada significa sabiduría conocimiento y dirección podemos estar llenos del poder de Dios y seguir siendo ignorantes Podemos estar llenos del poder de Dios y vivir sin dirección. Podemos estar llenos del poder de Dios. Que ocurran milagros, que ocurran manifestaciones extraordinarias y no entender para nada el propósito ni los planes de Dios para nuestras vidas y vivir ausentes de la sabiduría del cielo. Yo me estoy comunicando bien, mis hermanos. Amén. Porque no quiero confundirlos para nada. ¿Sabía usted que está registrado que en los grandes avivamientos de la historia han ocurrido desastres increíbles. ¿Sabía usted que, que se han estudiado los avivamientos? Hay avivamientos que han durado poco tiempo porque los desastres han sido tan grandes que, que no pueden durar ni un año, meses. En casi todos los avivamientos, parte de los desastres que han ocurrido es que las familias se desintegran porque la demanda de tiempo del avivamiento es tan grande que no sabemos manejarlo los líderes no saben manejarlo la gente no sabe manejarlo y de momento después de estar seis meses, un año eh, dos años descubren que los hijos se están perdiendo descubren que un matrimonio se está rompiendo porque una mujer no aguanta ya la soledad porque, porque, porque ponemos un énfasis tan grande en la experiencia también que estamos teniendo que, que no nos da tiempo para ministrar la palabra pensamos que la experiencia que tenemos es lo más importante que hay que atenderlo ignorancia puede venir acompañada de un gran poder en nuestras vidas eso que esto que tú le estoy hablando no es una suposición, esto es historia. Usted lo puede buscar. Está ahí. De hecho, hay un libro muy interesante, yo creo que se llama Tiempos de Refrigerio, algo así se llama. Yo lo leí, lo leí hace mucho tiempo, del hermano Orville Swindle, o Tiempos de Ayudamiento, del hermano Orville Swindle, que él estuvo aquí con nosotros. Y él precisamente, eh, hay un, un tema que él desarrolla ahí y se llama Peligros de un avivamiento y está basado en un estudio que hicieron la historia de los, de los avivamientos y, y los, los hallazgos cosas extraordinarias desastres producto de la ignorancia falta de conocimiento en la Biblia ignorancia es necedad es eso, es necedad 
entendimiento es conocimiento y sabiduría cuando tú vives en ignorancia tú vives vida en crisis tú no sabes si vienes o vas Nehemías y el pueblo estaba en crisis hasta que lo, lo predicamos aquí hace un tiempo atrás hasta que Nehemías dice cuando entendimos se acabó la crisis porque entendimiento es sinónimo de conocimiento, es sinónimo de, de que la sabiduría del cielo llegó a tu vida y, y aunque las circunstancias no cambiaron tu manera de ver, el evento cambió y tú te, en ese momento tú, tú te das percatas que la crisis no es crisis. O que la intensidad de la crisis no, no es la intensidad que tú creías. Pero cuando nuestros corazones, aunque tengamos poder, está cargado de ignorancia, una crisis es terrible. Hace poco yo le decía a Lucy que para mí el trabajo real mío en la iglesia, ¿sabe cuál es? Pensar. A eso yo me dedico, a pensar. De hecho, no sé si usted sabe que en el mundo moderno hay grandes empresas, algunas, que le pagan a personas salarios increíbles simplemente para que se dediquen a pensar. Una oficina con una vista bien bonita, una oficina la más cómoda del mundo, allá en un sitio bien alto, con una... y le dicen, papi, aquí está te vas a ganar 200 mil pesos al año 250 mil pesos el trabajo tuyo es pensar trae ideas nuevas para esta empresa a eso se tienen que dedicar y yo necesito hacerlo porque si yo no pienso yo voy a ser igual que todo el mundo si yo no pienso yo voy a ser un pastor igual que todos los pastores voy a actuar igual que todo el mundo y yo no quiero actuar igual que todo el mundo porque yo llevo 42 años y medio en esto el primer pastor que tuve 42 años y medio atrás el que tuvimos Edwin, Maya, Estrella, Luz y yo y Cita, tanto que tuvimos lo que hicimos mucho era un hombre bien carismático muy carismático era muy amoroso creció junto con nosotros Tenía un problema serio. Tenía dos problemas serios. Dos. El primero era la esposa. La esposa no era creyente, no era cristiana. Y le gustaba mundo, mucho el mundo de la apariencia. De manera tal que ya ponía demandas en él bien grandes. Y la segunda era que él no tenía el carácter para enfrentarla a ella. Y decirle, eso no está bien. De manera tal que cuando las demandas de ella fueron muy grandes él comenzó a robar comenzó a robar y a falsificar cheques inteligentemente yo era un nene y él inteligentemente me dijo tú debes ser el tesorero de la iglesia y yo estaba medio emocionado no sabía que él simplemente lo que quería era usarme y me decía, fírmame unos cuantos chequecitos ahí, que hay que pagar unas cuantas cosas. Y yo era un nene. Él hacía la reconciliación bancaria. Un día me dijo, fírmame esta tarjetita aquí, que hay problema con tu, con tu firma en el banco. Un año después me estaba buscando el banco crédito y ahorro, ponceño. Yo le debía en ese entonces un préstamo de 5 mil dólares, que al, al tiempo de hoy eran como 25 o 30 mil dólares, le debía yo. yo. Era un estudiante. La iglesia hizo lo que hacen algunos concilios. 
se dieron cuenta de lo que había me dijeron no te preocupes nosotros pagamos el préstamo la iglesia a nivel de Puerto Rico el jefe más grande y los jefes más grandes vinieron nosotros te pagamos el préstamo, el préstamo tranquilo nosotros vamos a arreglar todo esto y lo que hicieron fue que lo enviaron a otra iglesia para que haga desastres en otro lugar después pasó un tiempo y pastoreé con otro ¡Wow! ni les cuento qué desastre qué actitudes tan pésimas interesante que el primer pastor era muy inteligente el segundo también era muy inteligente los dos eran muy carismáticos los dos eran manipuladores así que mi experiencia con pastores es que yo no quiero ser como ellos Si yo no pienso, yo voy a reproducir lo que he visto. Si yo no pienso como papá, yo voy a reproducir lo que vi. Si yo no pienso como abuelo, yo voy a reproducir. Si yo no pienso, sí que mi trabajo es pensar. Continuamente yo me confronto a mí mismo. Yo me confronto porque yo quiero saber si todo lo que yo creo es producto de verdad o es producto de prejuicios. Yo no quiero vivir con prejuicios. Yo no quiero enseñar a la iglesia mal. Yo quiero enseñarles bien. Yo quiero enseñarles el temor de Dios. Yo quiero enseñarles los principios de la Biblia. Así que yo me cuestiono. Yo me reúno con amigos míos. Hablamos por teléfono. Yo tengo muchos amigos aquí y fuera de aquí. Y continuamente yo les pregunto a ellos, ¿qué tú piensas acerca de esto? ¿Por qué ustedes hacen esto así? Y normalmente ellos me dan opiniones. Y es, y es correcto que me den opiniones. Les estoy preguntando. A veces no me dan opiniones. A veces, a veces han tenido una revelación sobre un asunto. Me dicen, nosotros hacíamos las cosas de esta manera. Pero un día Dios nos dijo esto. Y yo, cuando me dicen... La Biblia dice así, 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 y este texto dice, y yo me quedo, wow. Voy a decir algo que dije hace como seis meses aquí, dije, cuando la Biblia dice algo sobre un asunto, mis opiniones sobran. Cuando la Biblia dice algo, una verdad, ¿para qué tú quieres opinar? Si tus opiniones no importan y las mías tampoco importan. Las de nadie importan, lo que importa es lo que dice la Escritura. Y si lo dice la Escritura, lo dice bien, en español, ahí. ¿Qué te interesa a mí, a ti, lo que yo, lo que yo opine? ¿Y qué me interesa a mí lo que tú opines? No tiene importancia. Amén. En la era del conocimiento, mi pueblo se pierde por causa de qué? De ignorancia. Hace poco un amigo nuestro pasó por aquí un gran amigo de nosotros y compartió una palabra muy buena sobre la necesidad que nosotros tenemos de ser gente de influencia como dije muy buena palabra sin embargo en esa muy buena palabra mi amigo o nuestro amigo dijo algo eh, que no representa quienes somos nosotros aquí ni, ni tampoco representa nuestra realidad puertorriqueña mi amigo dijo, déjeme pasar este brazo por aquí, ahora estoy mejor, ya, ya saqué al diablo de mi vida. Mi amigo, dijo, mi amigo dijo lo siguiente, mi amigo dijo, 
Debemos ser gente de influencia. No podemos ser como los católicos. Dijo mi amigo. Lo primero que quiero decir es que nosotros en este lugar no hablamos de iglesias. No criticamos ninguna iglesia. ¿Ok? Nosotros no criticamos, nunca usted nos ha escuchado a Edwin a mí, pararnos aquí a criticar a ninguna iglesia, pero nosotros no tenemos el control de lo que predicadores digan. Número uno. Y número dos, nosotros hace tiempo aprendimos que un buen oidor de la palabra es aquel que sabe apreciar lo bueno y desechar lo que no sirve. Y cuando tú escuchas un mensaje y, y el 70, el 75, el 80, el 85% del mensaje es bueno y, se, y algún por ciento fue una tontera, el sabio, el sabio, el maduro, sabe coger ese por ciento de tontera y votarlo y no se va por ahí a hablar de lo feo que fue el culto porque es una actitud incorrecta la gente que tiene actitudes correctas no hace eso así que yo esto que estoy diciendo yo ni a, lo que le voy a compartir hoy nunca lo he dicho en ningún foro ni siquiera a Lucy a nadie a nadie así que así que pero yo quiero evaluar las palabras de, de mi amigo porque mi trabajo es pensar como soy cristiano hace 42 años y medio y tuve muchos amigos católicos algunos a los que le prediqué yo recuerdo eh, 30, 35 años atrás que cuando yo le predicaba a algún amigo que bebía, fumaba corría, corría hasta de capota cuando yo le predicaba a mi amigo me decía yo soy católico y no hay ningún problema con eso entonces mi amigo dice aquí que nosotros no debemos ser como los católicos. Es que mi amigo no tiene el contexto de los evangélicos, de los evangélicos puertorriqueños. Los evangélicos puertorriqueños fuman, beben, usan droga, ven pornografía, no se casan y hacen algunas cosas más, pero tienen algo hacen algo que los católicos de 30 años atrás no hacían los católicos tú no sabías que eran nada hasta que tú les predicabas y decían soy católico los evangélicos de hoy día hacen todo eso y te predican y, y se pasan hablando del Señor <risa> me estoy explicando yo, yo estaba, fui a la cancha un día a jugar baloncesto y llegó este hombre joven de 30 años y me saluda yo no lo conozco y me dice tú eres el pastor Durán ¿verdad? Yo le dije, sí, sí. Y me dice, ah, yo también. Yo, yo voy a la iglesia tal, una iglesia de fuego. Sí, sí, sí. Mi, mi papá es fulano. Ah, sí, yo conozco a tu papá y a tu mamá, ¿cómo no? Sí. Ah, yo no sabía, sí, mucho gusto, sí. Tremendo, sí. Al ratito se fue a jugar baloncesto, le tocaba a él jugar baloncesto. Y cuando empezó a jugar baloncesto, hacía tiempo que yo no veía a alguien maldecir tanto, blasfemar tanto que hasta en una, hasta el nombre de Dios blasfemó en la cancha yo estaba así yo decía entre mí, pero es rayo, pero este fue el muchacho que me dijo que era cristiano que era, y que, que visitó una iglesia de fuego yo, 
estaba escandalizado. Al rato perdió. Era muy buen jugador, ganó un par de juegos, competimos, que se yo, después estamos sentados. Se sienta al lado mío y comienza a hablarme del Señor. Y me dijo, el viernes, estos aquí son unos arados, me dijo. No conocen el poder de Dios. Tuvimos un culto el viernes, muchacho poderoso. Se metió el Espíritu Santo allí, muchachos, en fuego. Y yo estoy catatónico. Yo creo que Dios también está catatónico. El cielo también, el Espíritu Santo, yo creo que no sabe ni qué hacer. Yo no sé si Dios necesita un break. Déjame darme una vuelta por ahí, por algún sitio. Déjame irme a algún infierno por ahí, a otro sitio en lo que, en lo que yo. Y regreso otra vez a manejar a este. Los evangélicos de hoy. Evangélicos de hoy. Hacen todo eso. Y te hablan del Señor y te dan consejo. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Te hablan de Dios, te predican. No leen la Biblia, pero ellos saben, muchachos. No leen la Biblia, pero opinan. No saben llevar su vida, pero ellos saben cómo tú debes llevar la tuya. Y les gusta meterse. Si los dejas, te gobiernan la iglesia también. Te dicen, te dicen lo que estás haciendo mal como pastor y las cosas que debes hacer bien. Ese es el mundo real donde nosotros vivimos. Y aunque nadie diga amén si usted lleva un tiempito en el cristianismo usted sabe que lo que yo estoy diciendo es la verdad defienden posturas contrarias a la Biblia porque es la manera en que defienden sus propias conductas y algunos las conductas de sus familias nadie dice amén y eso está bien yo entiendo, perfecto. Por causa de la ignorancia, los evangélicos de hoy se alinean con posturas que son ateas, agendas de ateos, usando la expresión, ya todo el mundo lo hace. Todo el mundo cree eso ya. Recuerdo que tenía una conversación con un asunto con líderes, había un hermano, ahí estamos hablando del Señor, y qué sé yo qué, y había un asuntito, y yo le dije, este, sí, pero la Biblia dice, y me dijo el hermano, sí, sí, pero déjame la Biblia allá. Yo le dije, ¿cómo? Sí, déjame la Biblia allá, porque tú sabes que una cosa es la Biblia, y otra cosa es la calle acá, la calle. Sí. Hay gente que tuvieron un memory aquí. <risa> y yo no. <risa> déjame, déjame, déjame controlarme. <risa> ok, ustedes síganme a mí, ok. Yo sé, yo sé predicar. A ver. No, mami, si no estoy hablando de ti, ¿qué pasa? Luis, estamos perdidas que juda, pero déjenla, no se preocupe. No, déjame la Biblia allá, déjame la Biblia allá. Déjame la Biblia allá, porque una cosa es la Biblia y esto, y esto es acá, la calle. 
Y yo le dije, tú sabes que hay cosas en que... Yo le dije, yo le dije, discúlpame, yo no sé de lo que tú estás hablando. Yo nunca saco a Dios ni a la Biblia de mi vida, de nada. No puedo. Si tú lo haces allá tú, brother. Pero obviamente nosotros le dije, nosotros no podemos seguir esta conversación porque ya yo sé que nosotros estamos partiendo de lugares diferentes. Tú nunca podrás estar de acuerdo con alguien si, si, si salen, si arrancan de lugares diferentes. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo le dije, ya yo sé que yo contigo no puedo caminar. Le dije. Amén. Si yo fuera un sacerdote católico, si yo fuera un sacerdote católico y yo estuviese consciente de lo que estamos hablando, del contexto real puertorriqueño, del contexto del pueblo evangélico, y yo quisiera decirle a mi, a mi feligresía ¿verdad? de mi parroquia, y yo quisiera decirle, necesitamos ser gente de influencia, cuídense de los evangélicos, le diría yo, porque los evangélicos son los fariseos modernos, Dicen, pero no hacen. Y yo estoy diciendo una mentira. ¿Ah? ¿Ven por qué razón? Cuando yo me siento a pensar, yo no puedo validar lo que mi amigo dijo, pero sí yo puedo validar que su mensaje fue muy bueno. Yo tomé todo lo que él dijo y esa parte yo la deseché. Se supone que es la labor que tenemos que hacer todos nosotros. Edwin y yo, todo lo que decimos 100%, no necesariamente tiene que ser. Nosotros podemos tener la mejor intención del mundo, pero es su trabajo. Es su trabajo evaluarlo a la luz de sus opiniones, a la luz de lo que dice el humanismo, a la luz, a la luz de lo que dice el Nuevo Día, a la luz de lo que dice la Biblia, a la luz de lo que dice la Escritura. Hace como un año Yadel predicó y cogió una Biblia aquí y dijo, tenemos que volver a esto. ¿Te acuerdas, Yadel? Tenemos que volver a esto. ¿A dónde? A esta palabra, a la Escritura. Porque ese, esa Escritura es la que nos saca a nosotros de la ignorancia. Cuando mi cristianismo se fundamenta en la experiencia colectiva y carece de la Escritura y carece de la búsqueda personal, mi cristianismo es peligroso. Lo voy a decir otra vez. Cuando mi cristianismo se fundamenta en la experiencia colectiva que nosotros tenemos aquí, en la búsqueda del poder, en la búsqueda de la experiencia, del gozo, de la llenura, de, de las lenguas, y pero mi cristianismo carece de la escritura y carece de la búsqueda personal de Dios. Ese cristianismo mío es peligroso. ¿Por qué? Porque yo puedo probar el poder de Dios, conocer algo del poder de Dios y no necesariamente conocer a Dios. Amén. Tú puedes probar la comida, te puede gustar la comida y no conocer el cocinero. ¿Cierto o cierto? El poder de Dios acompañó a Israel por el desierto 40 años. Y Dios dijo en el Salmo 95, 40 años estuve disgustado con la nación, pueblo es que divaga de corazón, dijo Dios. Y no han conocido mis caminos. Conocieron el poder de Dios, pero no conocieron al Dios que tenía el poder. No necesitamos un encuentro con el poder de Dios, necesitamos un encuentro con el Dios de poder. Eso es lo que nosotros necesitamos en estos tiempos, eso es lo que necesita la iglesia. Simón quería el poder, pero no le interesaba a Dios. 
Jesús mismo admitió que había gente que lo seguía porque no estaban interesados en él. Estaban interesados en los panes y estaban interesados en los peces. No le interesaba nada a él. Esa es una realidad. Le voy a contar un poquito acerca de nuestra historia. Como dije, nosotros comenzamos hace 42 años y medio atrás. Éramos unos nenes. Eso éramos. Yo tenía 17 años. Edwin tenía 15 años. Maggie 16. Lucy era... Sí, no te quejes, Maggie 16, ¿verdad? Edwin tenía 15, Maggie 16, yo tenía 17 y Lucy era la vieja que tenía 19. Como decía Camay, soy cristiano, no puedo mentir. <risa> Aleluya, para que se gocen. Bien. Y entonces, nosotros comenzamos, no sabíamos nada, no sabíamos nada de cristianismo, no sabíamos nada, éramos unos nenes que estábamos buscando al Señor, pero sí nos metimos de verdad. Hicimos lo que había que hacer, disfrutábamos de la experiencia colectiva, pero salíamos de ahí a comer Biblia y salíamos, salíamos de ahí a orar y a buscar a Dios nuestra sed por Dios era tan grande era tan grande que las reuniones de nosotros en la semana eran dos y nosotros eran jueves y domingos y nosotros los viernes es cierto Edwin nos íbamos para la iglesia pentecostal y los sábados nos íbamos a veces para la asamblea de Dios y en la semana nos íbamos para la metodista y después nos íbamos para la alianza los domingos por la noche a veces nos reuníamos y nos íbamos para otro culto teníamos hambre de Dios teníamos sed de Dios así comenzamos nosotros llegamos a la reunión que era un, lo llamamos un círculo de oración Llegaban gente, adultos llegaban, gente. Nosotros no sabíamos, ver unos nenes. Les poníamos las manos a la gente y caían endemoniados. Se manifestaban de, manifestaba demonios, se contorsionaban algunas personas. Algunos se caían vomitando. Alguna gente se asustaba, pero de alguna manera nosotros sabíamos que estábamos llenos del poder de Dios. Porque era cuando nosotros les poníamos las manos, la gente se transformaba, vidas eran cambiadas. Vimos milagros, vimos sanidades. Conocimos, en, en esa época conocimos la profecía, conocimos, todo esa, conocimos todas esas eh, eh, manifestaciones carismáticas durante esos tiempos. Gracias a Dios le damos al Señor que en esos tiempos, yo un día saliendo de la universidad iba pasando y conocí cerca de la universidad porque vivía por allí cerca de la Magallanes, vivía Miguel González, vivía allí, eh, vivía en la casa de su mamá y ahí estaba él y Sarita. Y, un, y supe que era un predicador y lo invité. Y se acercó a nosotros y nos cogió un cariño bien grande durante muchos años. Fue nuestro guía. Durante, de manera tal que yo he viajado probablemente a Costa Rica como 100 veces, tal vez de las 100 veces, tal vez algunas 60 veces. Miguel vive en Costa Rica. No todo el tiempo que yo viajé, eh, él vive en Costa Rica. Otro tiempo estuvo aquí, otro tiempo en, por, por allá, por, por, por Orlando. Pero en, en, en los últimos años él vive en Costa Rica. No hay una vez que yo vaya a Costa Rica que yo no vaya a verlo. No hay una vez que yo vaya a Costa Rica y yo vaya y le dejo una ofrenda. 
porque es la manera en que yo practico algo que se llama honra me estoy explicando bien ¿verdad? ¿cuántas preguntas nosotros Edwin no iba y le hacía a Miguel o yo iba y le hacía a Miguel Miguel explícanos esto y él con su santa calma nos sacaba la Biblia nos decía mira y nos leía un pasaje de la escritura pam 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 y nos contaba de sus múltiples experiencias vimos milagros vimos sanidades durante estos 42 años ha habido épocas en que hemos literalmente vislumbrado el cielo. Recuerdo, recuerdo que un día, precisamente con Miguel y Sarita, tuvimos, algunos líderes se acordarán, tuvimos un retiro en donde era, que era una finca de papi, que es el campamento metodista. ¿Cuántos se acuerdan de ese retiro? ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que ocurrió, lo que ocurrió allí en ese retiro? Fue algo increíble. Estando nosotros orando allí, Literalmente se estacionó la presencia de Dios durante horas en aquel sitio. Se estacionó. Yo no estoy exagerando. La gente que me conoce sabe que yo soy un tipo bien práctico, bien racional. No me gusta la exageración. Se estacionó la presencia de Dios en aquel lugar. Todos nosotros nos caímos al suelo. Durante horas. Durante horas. Lo único que podíamos, no, teníamos, no pedíamos nada, lo único que hacíamos era adorábamos al Señor. No podíamos ni hablar, llorábamos. Llorábamos en aquel lugar de la presencia del Señor tan y tan y tan fuerte. Allí el Señor nos habló, allí el Señor nos animó, allí el Señor nos alentó. Nuestras vidas, nuestros corazones. Hemos tenido cultos de viernes. ¿Cuántos saben que hemos tenido cultos de viernes? Que hemos comenzado y la presencia del Señor ha sido tan fuerte que son las 3 de la mañana y nosotros no hemos salido de aquí. ¿Cuántos han estado en esos? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que hemos estado aquí en un culto de domingo y sin saber la presencia del Señor ha sido tan fuerte que son las 5 de la tarde y nosotros estamos aquí y no nos queremos ir? Por época, por época durante 42 años por época a veces un año a veces dos años tres años de momento el cielo nos ha mirado de momento el cielo nos ha visitado a nosotros pero ¿dónde están? ¿dónde están muchos de los que estuvieron con nosotros aquel día que la presencia se estacionó? ¿dónde están ¿dónde están algunos? ¿dónde están algunos que, que, que estuvieron aquí en esas reuniones de las 3 de la mañana esa, en esos cultos de domingo a las 5 de la mañana que, a las 5 de la tarde que han sido tantos hay algunos que están en otras iglesias hay algunos que están en Estados Unidos pero otros desaparecieron porque disfrutaron la comida pero nunca conocieron al cocinero la comida fue buena, era buena pero ellos nunca, nunca caminaron un poquito más allá para llegar, ir hasta allá atrás y descubrir que allí estaba el cocinero que era el que la había preparado con su santa calma y con su buen corazón para que nosotros la disfrutáramos yo me estoy explicando bien, mis hermanos Pentecostés no se trata de poder Pentecostés se trata de él cuando Edwin comenzó a hablar yo dije ese chavo le voy a ese chavo porque va a tener que, que mejorar lo que está diciendo porque yo lo voy a decir está aquí escrito lo que él dijo ¿me explico? este era el sueño del padre 
voy a repetir algo que dije hace como cinco años atrás. Un día, cinco años atrás creo que fue, yo tuve que predicar en Pentecostés. Y voy a repetir lo que yo terminé diciendo hace cinco años atrás y termino. ¿Está bien? Pentecostés no se trata de poder. Pentecostés se trata del sueño que tuvo Dios toda la vida. ¿Cuál fue el sueño que tuvo Dios toda la vida? El sueño que Dios tuvo toda la vida fue habitar dentro de nosotros. Hacer tu vida, hacer de ti una casa para Él habitar. Ese era el sueño de Dios. Ese fue el sueño de Dios desde la eternidad. En, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando Dios escogía a un profeta, el único permiso que él mismo se le había dado, Dios, bajo el, bajo el pacto de la ley, era que Dios podía llenar al profeta un momentito, durante un momentito venía, pum, y se posaba sobre la cabeza del profeta. Y Dios le daba una palabra. La Biblia dice que, la Biblia dice que el profeta era lleno. El profeta profetizaba o ejercía un acto de poder Sansón venía el Espíritu Santo venía el poder de Dios sobre él Sansón ejercía esa fuerza heroica la tenía producto del Espíritu Santo y se iba Dios no podía vivir dentro de ti tú nunca podías ser su habitación nunca cuando, cuando llega Pentecostés la Biblia registra como decía Lucia el viernes que ellos estuvieron esperando 50 días para que llegara Pentecostés. Lo que nadie sabía era que el Padre había esperado desde la eternidad por ese día. Desde la eternidad Él había esperado por ese día. Era el día en que Él decidió vivir dentro de sus hijos por siempre. Nunca más estarían solos. Cuando llegó Pentecostés ese día había revolución en el cielo. Este es el día. ¿Qué día? Es el día en que Dios, de una vez y para siempre, de una vez y para siempre, Él, se va, él, va, él va a cumplir el sueño que Él ha tenido desde la eternidad. Vivir dentro de sus hijos por siempre. Él va a entrar en tu vida, Él va a entrar en mi vida, nunca más se va a ir de ahí. No se tiene que ir, Él te va a guiar desde adentro, Él te va a dirigir, Él te va a dar, Él te va a dar fuerza. Él te va a dar fuerza el día que estás cansado. Ese es el día que Dios destinó, ese es el día. Jesús pagó por eso, la vida de Jesús se pagó para que el Padre pudiera vivir dentro de ti. El amor de Dios fue tan grande, el anhelo de Dios era tan grande que Dios estaba dispuesto a sacrificar al Hijo de Él. El, el amor de Dios era tan grande que Dios estaba dispuesto a repudiar a su Hijo simplemente por hacer de ti una habitación. Y el Hijo lo entendió tan perfectamente. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo. El Hijo entendió el corazón del Padre que él estaba dispuesto a poner su vida para que el Padre lo repudiara simplemente para que Él pudiera vivir dentro de ti, dentro de mí. Eso es Pentecostés. Eso realmente es Pentecostés. Y esa es la iglesia que Dios está buscando. Una iglesia madura. Una iglesia que más que estar interesada en el poder de Dios, está interesada en Dios, en el Dios, con su poder con su palabra 
que, me, que no importa cuánta necedad haya en la vida mía, tan pronto yo empiezo a aplicar la palabra de Dios a la vida mía, miren, me saca la necedad por los poros. Se me sale la necedad y no vuelve a entrar en la vida mía. Tan pronto la Escritura se mete aquí, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. A cualquiera que venga. Yo les conté a ustedes un día que hace, hace un tiempito atrás atendí una psicóloga que vino con problemas aquí a la oficina. Salió contenta. Ella pensará que yo tengo cuatro doctorados <risa> en no sé qué cosa. Y no sabe que lo único que yo tengo es un grado asociado en matemática y nada más. <risa> Me estoy explicando bien. Y yo simplemente lo que hice fue aplicar, hablarle acerca de los principios de la Biblia que he aplicado en mi vida y que me han servido abogados, médicos, comerciantes, ingenieros gente de otros pueblos gente de otras iglesias gente de ninguna iglesia, no cristiano vienen buscando una palabra de consejo de alguna manera alguien les dijo y yo le digo, ¿cómo tú te enteraste de nosotros? No, porque alguien me dijo, ¿cómo tú, tienes, ¿cómo tú conseguiste mi celular? No, porque alguien habló de usted y me dijo, y yo, yo, ah, muy bien, sí, perfecto, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Sí. Algunas personas pensarán que yo fui a la universidad tal y que cogí un doctorado en psicología y después me fui a otro sitio y cogí otro doctorado en qué? O en parapsicología, en lo que fuera. Cualquiera que estudie la Biblia de verdad terminará siendo sabio. Cualquiera que aplique los principios de la Biblia en su vida terminará siendo sabio. Y un hombre sabio lleno del poder de Dios es a raya. Una iglesia sabia. Una iglesia que le dice no a la ignorancia. Una iglesia que le dice no a los prejuicios. Llena del Dios de poder. Nadie, absolutamente nadie la puede contener. Tú te puedes poner sobre tus pies. Tú te puedes acercar aquí, a este lugar. Nair puede venir al piano. Podemos tener un tiempo de orar y adorar al Señor. Y decirle al Señor en esta mañana... En este día no queremos salir de este lugar equivocado. No hay absolutamente nada que Dios te dé a ti que sea más valioso que Él. No hay ninguna cosa que un hijo le dé a un padre que sea más valioso que la vida de ese hijo. Amén. No hay ninguna cosa que Dios te pueda dar a ti, me pueda dar a mí. Su poder, su espíritu, su gloria que me llene, su paz. No hay nada que sea más valioso que Él. Lo extraordinario es que cuando yo lo tengo a Él, tengo todo lo demás. La Biblia dice, el que no es a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él 
todas las cosas. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que necesitamos conocer cada día. Y ese es el Dios que necesitamos servirle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Que es el Dios que quiere llenarme. Yo te invito a que levante tu corazón un momento y después, como Nair nos dirija y Edwin nos dirijan aquí, vamos a adorar al Señor. ¿Te parece? Vamos a pedirle al Señor que nos llene. Vamos a decirle al Señor, Señor, perdóname si me he confundido a veces. Perdóname si, si las luces del cielo me deslumbraron. Las luces del cielo son tan brillantes que me deslumbraron y de momento pensé que eso era lo que yo quería, las luces del cielo. Pero no son las luces del cielo lo que yo necesito, Señor. Perdóname, Señor, porque tu gloria es tan maravillosa que yo pensé que lo que yo necesitaba era tu gloria. Pero no es tu gloria lo que yo necesito. Perdóname, Señor, porque tu poder es tan extraordinario que yo pensé que lo único que yo necesitaba era tu poder. Pero no es tu poder lo que yo necesito, Señor. Yo te necesito a ti. Yo te necesito en este día a ti. Y mañana... Yo te necesito a ti, pasado mañana, yo te necesito a ti. Tú eres mi más profunda necesidad todos los días de mi vida, Señor. Y yo quiero que siga siendo de esa manera. Y juntos, Señor, con yo descubrirte a ti, descubrir, Señor, quién eres tú, yo sé que junto contigo, tú me vas a llenar de todo. Me vas a llenar de tu espíritu, Señor. Vas a depositar dones espirituales sobre la vida mía. Me vas a capacitar para el servicio en el reino. Me vas a hacer sabio por tu palabra, Padre Santo. Vas a abrir puertas donde yo pensé que, que no había nada. Vas a romper cerrojos que estaban, Señor, cerrados. Los vas a romper simplemente porque eso es lo que hace el favor tuyo. Quiebra, porque tú eres galardonador de aquellos que te buscan. Y nosotros en este lugar hemos decidido buscarte, Señor. Acuérdate de nosotros. Acuérdate de nosotros, Señor. Acuérdate de nosotros, Señor. Perdónanos si... Perdónanos si las veces que nos visitaste no valoramos tu visitación. Perdónanos si las veces que tú te acercaste a nosotros y experimentamos, Señor, de tu gloria, de tu poder, de tu virtud. No la valoramos. La dimos por sentado, Señor. Perdónanos, Señor. Presta oído, Señor, en esta mañana. Y ten misericordia de nosotros. Y llénanos de tu poder y llénanos de tu gracia. Y derrama de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas con una fuerza, Señor. Con una fuerza llenes nuestras vidas, nuestros corazones, Señor eterno. En el nombre de Jesús yo te invito a que tú levantes una adoración al cielo. Fruto de labios que confiesan que Jesucristo es el Señor. Fruto de un corazón que vive con agradecimiento. Yo te invito a que tú levantes en esta mañana tu mejor adoración. 
No tiene nada que ver con que el Padre en esta mañana haga algo por ti. No tiene nada que ver con que el Padre te dé algo. No tiene nada que ver con que Él derrame tu, su poder. No tiene nada que ver con que Él deposite lengua sobre ti. Simplemente tú lo vas a hacer como un acto de agradecimiento. Él no tiene que hacer nada. Él hizo ya todo por nosotros. Simplemente como un acto de agradecimiento Yo te invito para que tú levantes tu mejor adoración En esta mañana Y adores al que vive por los siglos de los siglos Porque adoración tiene que ver con eso Tiene que ver con postarse Tiene que ver con que aquellas personas importantes En el libro de Apocalipsis Se doblaron y se quitaron las coronas Y pusieron las coronas a los pies del que vive Por los siglos de los siglos Tiene que ver con eso En el nombre de Jesús 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 En el nombre de Jesús